0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme e idealizador do Projeto Breck e estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nosso convidado é o jornalista e documentarista André Fran. Ele produziu e apresentou os programas Não Conta Lá em Casa, que virou um livro sobre viagens a locais distantes e fora da rota, com Iraque e Coreia do Norte. E também O Que Mundo É Esse? no canal Globo News, abordando questões sociopolíticas em vários países. André também é colunista do jornal Estadão, dá palestras e comanda seu canal no YouTube. O Projeto Breck está no Spotify e no YouTube, então vai lá, ativa o sininho, curta e comente muito. Bem-vindo, André, tudo bem?
0: Valeu, obrigado pelo convite, estou na área.
1: Obrigado você, cara. E André, a pandemia né, parece que te impediu de dar a volta ao mundo, mas você conseguiu trazer muita informação internacional pelas redes sociais. Você está bem ativo, responde a comentários no Twitter, faz vídeos explicativos no YouTube. Como que é lidar com essa linha de frente digital?
0: Que Eu sempre gostei, né, eu, eu sou formado em comunicação, eu fiz publicidade, depois fiz jornalismo, eu enveredei mais por esse caminho da produção audiovisual, mas sempre escrevendo, né, o texto é a base de tudo que eu faço. E sempre gostei de comunicar, de ler, de escrever, de de me informar, de de contar para os outros, compartilhar, debater. E as redes sociais acabam sendo um tentáculo, né? Que você espalha aí nas ondas da comunicação na era da da internet. É algo que eu sempre curti, sempre curti estar presente e acabo também usando a favor de divulgar os meus meus projetos, as coisas que eu faço. Então foi meio que, que natural. A questão da pandemia... Claro, né? você está mais preso, acaba que a forma de viajar, entre aspas, é pela internet. né? Então, também foi foi uma coisa que deu uma intensificada. E na pandemia, o que foi o fator principal foi que eu criei o canal no YouTube. né? Eu nunca tinha um canal no YouTube. né? A minha produção de vídeo sempre foi para televisão, para cinema, projetos comerciais na internet. né? E aí, dessa vez, eu falei, cara, já que eu não posso viajar, não posso contar as minhas histórias vou, de repente, relembrar algumas histórias, comentar histórias dos outros pelo YouTube, né? Então, foi legal, foi foi meio que viver, voltar às origens, né? Porque eu comecei com isso, né? Escrevendo roteiro, filmando, editando, eu mesmo com os amigos, me virando ali. Nosso primeiro documentário foi assim. Só que conforme a produtora vai crescendo, você vai abraçando outros projetos e sendo convidado para dirigir uma coisa ali, escrever um roteiro ali, você acaba saindo daquilo que você gosta e ficando nas reuniões, na, na direção e tal. Então, foi um momento que, cara, eu criei um estúdio aqui em casa, eu mesmo filmava, eu mesmo editava no meu computador. Trabalheira do caramba, mas... mas A tá banda sendo de muito um homem só. Banda de um homem só. Na pandemia, né, <risos> isolada, é isso, mas, mas tem sido muito legal. Ó, Fazendo Jabá já, aproveitando logo no início youtube.com André Oficial. Quem, quem entra lá e confere e comenta se curtiu ou não curtiu. É, você
1: comenta bastante coisa, né? Não só o que você já fez, suas viagens, seus programas, mas algum tema relacionado à a, a notícia, à a política, né? Você está bem atualizado.
0: É aquela coisa de contar histórias. Eu tento ali, num esquema meio de explicar, né? De explicar coisas que eu vivi, coisas que eu tô percebendo coisas que são da minha área, né, da política internacional, mas tentar mostrar de uma forma dinâmica, fácil, acessível, que sempre foi, de alguma maneira, o que eu fiz também com os meus programas de de viagem. né? É complicado se falar de um tema difícil de maneira fácil. Mas é, é esse o desafio que eu sempre tive e que eu sigo tentando lá no YouTube.
1: E o Twitter, cara, que você está meio direto ali, você responde comentários de todo mundo, já estava no Twitter?
0: Não, no Twitter eu, eu, eu também já fui um dos primeiros, cara, sou early adopter, né, eu lanço essas paradas de tecnologia, <risos> de comunicação, eu, eu já baixo logo Clubhouse e... E, porra, Snapchat, Instagram, eu, eu tinha, tenho, tinha tudo, né? Para ver qual é, assim, para entender qual é a dinâmica da comunicação ali dentro. Até TikTok eu não uso, mas eu baixei para ver como é que é, qual o caminho que tá seguindo a comunicação por ali. É parte do meu trabalho, de alguma forma, né? Então, o Twitter Sim. eu já estava desde o início ali, mas é. Mas também, né? Uma coisa que foi intensificando durante a pandemia, porque você está mais preso, então eu fico ali, em vez de produzindo, comentando, viajando na estrada, eu tava também ali no, no, no Twitter, usando o Twitter para ter essa, para sair um pouco né, de, de, dessa prisão que a gente ficou dentro de casa. E aí o negócio cresceu, né cara, porque Twitter vai repercutindo e tal, quando eu vi, é, tava e tal, né? mil seguidores ali, então não dava mais para ter essa coisa que eu gosto mesmo, de responder de, de, de dar atenção, eu gosto da troca, né. E mas assim, quando você tá com cento e blau mil, não dá para responder todo você mundo. Você não consegue mesmo também. Dormir, não quero,
1: né?
0: É, eu também não quero <risos> ficar só respondendo os haters, né? Que acaba o nosso instinto humano é o cara que te que xinga ou fala uma coisa errada, você querer corrigir. Então, eu também tento me policiar para não ficar respondendo o hater. Responder também a galera que comenta: 'Porra, bacana, Fran, legal seu trabalho, legal você tá falando isso.' Então, é. É assim que a gente vai criando uma, uma rede melhor, né? um mundo melhor.
1: E André, foram muitos países mundo afora, né? Arábia Saudita, Somália, Irã, Mianmar, Coreia do Norte. Você tem ideia do tanto que já comeu por aí? Lembra de alguns exemplos?
0: Eu sou aquele, aquele cara que gosta de experimentar de tudo, sabe? Eu, eu, eu sou aquele era incomodado quando eu ia com a, com a, minha, com a minha mulher na, na sorveteria e que tinha aqueles sabores coco queimado, abacate com cereja, aquela fala, puta, vamos experimentar isso aqui tudo, ela pedia creme. Eu, porra, <risos> que 40 mil opções é pedir sorvete de creme? E, cara, no mundo é a mesma coisa, né? Quando eu tô, sei lá, na, na Ucrânia, eu quero comer o prato típico, quando eu tô na Geórgia, eu quero conhecer a torta georgiana, que é clássica local. Como que é essa torta? Cara, a torta torta, eu falei porque me marcou, porque é muito gostosa, cara. É uma torta mesmo, tipo, torta doce, aquela que a gente vê em desenho animado, só que ela é salgada, então geralmente eles colocam queijo com carne picada. Nossa, é uma delícia. E, e é uma farinha específica, né? Eu já procurei aqui no Brasil, que aí quando eu tenho esses pratos que eu gosto pra caramba, eu tento ver se eu acho aqui no Brasil. Uhum. E, e é difícil achar, porque é uma farinha específica de lá, então não fica nunca igual. Mas enfim, é o meu prato favorito no mundo, que pode ser comido no café da manhã, mas também de almoço, é o kachapuri que também é ali mais ou menos da região ali de, de, de Ucrânia, Geórgia, meio Rússia, né, Cáucaso, principalmente aquela região, que é tipo um, um pão assim, compridinho, que ele fica com um buraquinho com queijo derretido e um ovo por cima. Oh. Nossa, cara... É um buraco é, quente! É... <risos> e você bota na internet o negócio, cara, você bate o olho e fala, nossa, isso não tem como ser ruim. E, e me amarro muito sempre gostei quando eu vou pro Japão também e a galera acha que Japão é é sushi sashimi igual a comida japonesa que a gente tem aqui só que cara as outras comidas que são mesmo do dia a dia do japonês né além do sushi sashimi o tepanha que o lamen cara é, eu adoro a comida japonesa então como como muito bem quando vou para lá mas já comi muita roubada também cara já comi muita já experimentei muita roubada para ver qual é a já experimentei biscoito de lama no Haiti
1: caramba, que é uma como que é esse que é... biscoito?
0: muita gente acha que é por causa da fome, mas não, cara é meio da cultura deles, então é a manteiga que ele mistura um pouco de terra mesmo e aí fica até um negócio bonito, redondinho assim, com uma cor uma cor de, de coradinha, assim, eu falei, ah, deixa eu experimentar esse negócio, E aí as pessoas me perguntam Ei, como é que era o gosto, gosto de lama uma porcaria
1: <risos>
0: Ter mordido uma terra uma merda Cara, já experimentei barata e larva na Tailândia, naquelas tendas que tem, naquela baratinha. de comida de rua. Não é tão ruim, mas assim, se tiver uma uma batata em vez de uma barata, eu vou preferir a batata. Ah, putz, no Japão também, esperma de peixe. Ó. Shirako, o nome.
1: Que é meio que uma iguaria, né? Ela é sazonal, é é super complicado.
0: É, é uma parada que tem galera que curte. Eu realmente não, não curti muito, não. Não achei muito apetitoso, mas... Cara, mas você vale falou frente. que
1: não curte muito tomar café, né? Mas toma café da manhã você gosta. Como que é acordar no meio do nada, em outro lugar do mundo e, e experimentar algo novo?
0: Cara, isso é uma coisa curiosa, porque eu, no meu dia a dia, em casa, eu não tomo café da manhã também. Também não. E é, não é recomendado, na verdade, né? dizem que café da manhã é super importante para você começar o dia e tal, mas eu no máximo tomo um suco assim, uma parada e mas quando eu tô fora é... até porque é a hora que eu ainda tô com uma certa é, estrutura porque tipo assim depois que eu saio do hotel Cara, aí é, é, a minha vida e as filmagens são sempre imprevistas, né? Não sabe aonde vai almoçar, que hora vai acabar, se vai ter restaurante bom, se não vai ter, se vai ter que comer no, no carro. Então o café da manhã é, é, é a hora que eu gosto de pô, experimentar, de, de comer com calma, de comer pra caramba, e até para já ficar mais né, estofado para pelo menos uma boa parte do dia. Então, quando eu tô viajando, o café da manhã é a minha refeição preferida. E é uma refeição que eu não como no meu dia a dia, é engraçado.
1: E você lembra de algum café da manhã inesquecível?
0: Inesquecível, e pelo lado bom, o Japão é um lugar que é oriental, é asiático, então tem aquelas referências do café da manhã deles que é diferente, tem muita coisa gostosa. E ao mesmo tempo, como eles são mais abertos ao turismo, eles já sabem o que a galera ocidental gosta, então você tem também as opções ocidentais, então é sempre gostoso. Eu me lembro quando eu fui para Vladivostok... Na, na Rússia, né? Lá do outro lado, quase no Japão, inclusive, uhum. e uma região portuária, né? Muito ligada ao mar e tal. E, cara, no café da manhã, eles tinham assim, servidão, uns potes gigantes com ova de peixe, que eu adoro. <risos> Mas, assim, como se fosse requeijão. Você botava uhum. na tua mesa um potão, assim, cheio. Aquela coisa que é super cara, né? Uma iguaria e tal, é, o caviar, né? Mas ali era, tipo, manteiga e eu me esbaldava toda manhã, cara, era muito gostoso. E
1: nesses lugares mais, por exemplo, no, no Mianmar ou na Coreia do Norte, como que era? Você comia no hotel, tinha que comer na rua?
0: Então, Mianmar era um lugar que era sempre, assim, porque não tinha muita infraestrutura, né? Então, era meio que sair e procurar uma, uma venda com um, alguma coisa para comer, um, um pão, uma salada, algo assim.
1: E, cara, no seu Instagram você tem um highlight, né? Onde você faz meio que uma experimentação, desde pratos do Oriente Médio até unboxing no McDonald's do Japão. A culinária e a gastronomia é, são parte do seu plano de viagem?
0: Ah, sempre. Sempre. É, eu, eu acredito que a, que a gastronomia é parte da história e da cultura dos lugares, né? Então, como eu viajo, seja produzindo programas ou até quando eu viajo a lazer mesmo com a família, e essa parte da refeição também é uma oportunidade de você viajar, né? De você conhecer uma coisa diferente, de você entender por que né? Sei lá, a Turquia é um super exemplo disso, né? a influência dos temperos, né? como é que aqueles temperos chegaram ali, por que que são referência daquele lugar, né? o que que eles contam da da história daquele lugar, dos vários ciclos que passaram por ali, e assim, a mesma coisa em outros lugares, então eu sempre tento, claro que depois você, né, não vai toda refeição você ser uma uma viagem no tempo, mas assim, pelo menos alguns restaurantes ou algumas refeições, você tentar fazer com que seja algo Clássico do lugar e que você entenda por que aquilo é um clássico daquele lugar, né? porque aquele legume, aquele tempero, aquele prato específico, né? É, pertence àquele lugar.
1: E por que o McDonald's, cara? Você é um entusiasta também da, da rede?
0: Cara, eu, eu sou, eu, eu sou o cara do, do, do paladar infantil, apesar de gostar de conhecer culinárias mais. exóticas e até coisas mais especiais, mas eu também sou um cara que gosta do do trash, gosta do fast food pra caramba, do sanduichão, do burgão, que às vezes bem feito é super legal. E o McDonald's acaba sendo aquele porto seguro, né? Você sabe o que vai entrar ali, que você vai ter aquele sabor que você está acostumado em qualquer lugar do mundo. Mas o McDonald's também é legal por esse lado. A gente já mostrou o McDonald's em alguns episódios dos programas, porque sempre tem uma coisa característica daquele lugar. Por exemplo, o McDonald's do Irã não é McDonald's, né? Porque é proibido pelas relações, a ruptura diplomática dos países, é proibido empresas americanas, então não tem McDonald's no Irã. Então os caras criaram o McDonald's dele, botaram um Mzão lá, amarelo, fundo vermelho, e o sanduíche não tem nada a ver com o McDonald's. <risos> e no Japão você vai ter um McDonald's, vai ter o hambúrguer, que o pão é de, o pão de arroz, então é super diferente... Quando eu estive em Moscou, eu fui ver o primeiro McDonald's que abriu em Moscou depois né, da queda da da União Soviética, que também é uma coisa histórica né, pra caramba. E sempre tem um um prato... No Canadá tem o poutine, né, que é a batata com maionese e tal, que é diferente. Então, o McDonald's também é cultura, tem o seu valor.
1: E, cara, você falou de trechão aí, você como carioca. Qual que é o trechão clássico aí do Rio?
0: O Rio tem... Tem bastante coisa trash boa, assim, trash, que eu digo trash de qualidade. Em frente ao lugar onde era produtora, que é no Maitá, aqui na Zona Sul do Rio, tinha, tem um cachorro-quente clássico, é o Cachorro-Quente do Oliveira, que é uma barraquinha que fica na rua e ficava muito perto de uma casa de shows, que já até acabou, mas o Oliveira permaneceu vivo. E era aquela comida da galera, da larica, do, do, do fim da noite, que ia lá comer aquele cachorro-quente, cara, mas, assim... Uma bomba de de alimentos. Tinha ervilha, batata frita, purê de batata, maionese, ketchup. Era era uma refeição em forma de cachorro-quente. O cachorro-quente era só a base para você colocar um prato feito em cima. Era quase isso.
1: (risos) Pô, legal. Você tem que colocar isso no seu highlights, cara. Lá nos reviews também. botar,
0: cara. Quando der para visitar de novo, vou botar.
1: E, meu, tanto no livro como no programa, não conta lá em casa, né? eu sentia um forte entusiasmo, alegria em desbravar, encontrar, entender o mundo e seus habitantes. É uma sensação de que era tudo uma aventura mesmo, rumo ao desconhecido. Essa foi a ideia do programa? Vocês foram meio, tipo, vamos ver o que acontece?
0: Era a ideia de ver com nossos próprios olhos aquelas histórias que a gente acompanhava, que a gente tentava entender, que a gente queria conhecer melhor e sabia que, por diferentes motivos, elas não eram contadas de maneira tão fiel no Brasil, ou para o público jovem brasileiro, ou para o Ocidente mesmo. né? Às vezes porque eram lugares inacessíveis, né? por questões de políticas, ou por estarem em situação de guerra, ou por estarem se recuperando de desastre natural. Às vezes por questões políticas no sentido de relações políticas e comerciais. Então é um país que não tem, não é tão visto ou tão conhecido é, de forma positiva para a gente, né, que acaba tendo uma influência mais de Europa, Estados Unidos e tal. E às vezes por desconhecimento mesmo, porque é uma cultura diferente, um lugar que não está muito no roteiro de viagem das pessoas. Então a nossa ideia era essa, não era passar perrengue ou mostrar lugares em guerra ou grandes aventuras, não, era mostrar esses lugares que as pessoas não conhecem e que, por mais que estejam passando por dificuldades ou situações difíceis, sempre tem algo bacana a mostrar, né? Todo, seja o povo hospitaleiro, seja visuais incríveis que a gente nunca podia imaginar. Então, no Irã, cara, é o povo mais hospitaleiro do mundo. É, no Afeganistão, muita gente não sabe, mas, cara, eu tenho imagens de lagos azuis, lindíssimos, moldurados por montanha com neve, assim coisa que você nunca imagina no Afeganistão. É, na Etiópia, aquele lugar que nunca foi colonizado, então, aquele orgulho dos etíopes, né? A imponência dos homens e das mulheres, a história deles, da, da civilização ali. Todo lugar que tem, 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 tinha algo interessante, assim, que a gente queria mostrar que as pessoas não tinham tanto acesso. Então, é, acaba que o DNA, DNA de todos os projetos que eu faço, né, que eu sempre fiz, meio que pegam por aí. Não é simplesmente projetos de viagem, mas viagem que tragam um olhar diferente, que quebrem paradigmas, que mostrem é, outras culturas para que as pessoas tenham acesso, que questione as injustiças, que mostrem essas injustiças para as pessoas também abraçarem causas, que hoje com a internet a gente pode abraçar causas que estão lá do outro lado do mundo, mas a gente pode sim fazer a diferença com a nossa voz. Então, é, a proposta é sempre do que eu faço, né, dos programas de TV ao canal no YouTube, sempre passa por aí.
1: E você comentou de Afeganistão, para chegar nesses locais é muito complicado?
0: Putz, é. Na Afeganistão especificamente é. Porque pouca estrutura, né? Estrada muito ruim e, e perigosa. Eu lembro que a gente uma vez estava viajando, cara, quatro horas de viagem para chegar em Bandemir que era esse lugar dos lagos. A gente ia passar por Bamian, que é aquele lugar que tinham as estátuas gigantes de Budas, umas né? estátuas mais de 70 metros que o Talibã, explodiu, né, porque era contra qualquer tipo de culto religioso que não fosse a versão radical do Islã que eles interpretavam e a gente estava quatro horas de estrada e o nosso guia falou, ó, seguindo por esse lado aqui, a gente tem mais três horas de viagem por esse outro lado aqui, é só uma hora de viagem, mas corre o risco da gente encontrar talibã (risos) o que que vocês querem? a gente não, vamos pela segurança então, porra, foram mais três horas de viagem com a coluna quicando ali mas, assim, às vezes é, é, é uma coisa mais complicada para você né, chegar ao, ao paraíso, tem que, tem que passar pelo, pelo purgatório. Mas, às vezes, citando o Irã de novo, muita gente pensa, nossa, para o Irã, que perigo, e como é que você vai chegar nos lugares? E aí você chega com essa mentalidade, até com esse preconceito mesmo, né de quem não conhece realidades é, ainda diferentes, e a gente ia alugar um carro para atravessar, a gente, pô, mas é seguro? Aí o cara falava, cara, isso aqui é o Irã. Não é o Brasil, não. Ele tem razão. Você pode pegar um carro em total segurança no Irã, atravessar cidade para cidade, estradas perfeitas, lisinhas, não vai ter problema de assalto, de perigo, de nada. Vai chegar num monumento histórico preservadíssimo, super organizado. Vai ter um hotel bom, até o hotel cinco estrelas para você se hospedar, restaurante bom, o que muita gente não pensa do Irã, né? Não. E isso é muito legal. Isso é o que eu mais gosto de fazer. O Irã é um lugar que eu recomendo para meus pais. Né? Meus pais né? vão, porra, pegar e ficar em qualquer buraco e dormir em colchão desconfortável e ter que caminhar, fazer trilha. Não, meus pais já estão na idade e querem ficar com tranquilidade, sair para comer num restaurante bom, ter um táxi que vai levar. E o Irã oferece isso tudo. E as pessoas não sabem. Eu gosto muito mais disso, até. Em vez de passar perrengue, de mostrar para as pessoas, olha, esse lugar que você acha que é perrengue, tem é super acessível, tem uma história maravilhosa, um povo acolhedor, isso que é o bacana também de viajar.
1: Cara, sensacional você falar isso, até porque tem a ver com a próxima pergunta, que tem muitos locais que, que eles lutam ainda para serem reconhecidos, né? como Kosovo, Palestina. Eu passei um tempo no Kosovo, eu fui para Prizren, que tem um festival de cinema lá, que, cara, no meio das montanhas, incrível, eles projetam os filmes na beira do rio, assim, na, na, nas paredes das casas, e eu acabei ficando um mês e conheci o país inteiro com pessoas maravilhosas, acolhedoras, é, a paisagem espetacular, a comida inesquecível. Muitas vezes né, a imprensa ela traz esse aspecto jornalístico da, entre o bem e o mal. Né? Como, como que você vê isso de locais? Você falou o Irã, por exemplo. As, existem pessoas lá, né? existem, tem, tem o dia a dia. Como, como que você vê isso?
0: Ah, eu, eu, é bem nessa linha que eu estava falando, é, é muito mais legal né? quando você descobre um lugar e quebra paradigmas e, e preconceitos que todos temos quando a gente não conhece, ou quando não é permitido que a gente conheça certo lugar, ou quando a informação não chega da forma mais, mais correta, ou quando não chega mesmo né, a informação sobre aquele lugar, então você vai e você descobre uma, um lugar encantador, Incrível, gastronomia legal, como você está citando, do Kosovo, que realmente eu, eu também já fui, é um lugar encantador, né? E, e eu fui para o Kosovo, foi, cara, foi 2010, talvez. Então, é, muita gente ainda tinha aquela imagem da administração da ONU, então, um lugar totalmente caótico, sem estrutura, saindo de uma guerra. E, e cara, você vê um lugar que, sim, né? tem as suas cicatrizes, tem a sua, a sua história triste, mas... É uma, pô, uma cidade pequena, europeia, bacana, organizada. Cheia de cafés, né? Cheia de cafés e, né? e cultura, as pessoas trabalhando e na rua. E isso é muito legal, isso é muito legal.
1: E você já foi também para Palestina, né, cara? A gente acabou de ter uma, mais uma tensão aí no, no Oriente Médio. Como que é a Palestina? O que, que as pessoas comem? A mesmo? Tem bastante romos com pão pita?
0: É, por aí, essa culinária que eu, eu curto pra caramba também, né? Tem suas particularidades ali que, pô, aí tem que ser um especialista na região, né? Que aí o, o libanês fala, não, isso aqui é de origem libanesa, não, isso aqui é de origem síria, não, isso aqui é palestina <risos> Então cada um puxa pro seu lado, né? Mas é, é aquela culinária que a gente chama de árabe que, que a gente adora, né? Falafel, rumos, é, e, e eu, eu, eu gosto muito também. E assim, em termos de região, de viagem, é aquela coisa também de você ver com seus próprios olhos, né? Então, é, agora mesmo, né, a questão da Palestina de novo, né, mais um conflito, e, e eu fiquei, eu, eu faço questão, né, e até porque está contando as histórias do programa, de viver os dois lados, então eu fiquei muito tempo em, em Jerusalém, em Tel Aviv, cidade incrível, maravilhosa, coisas como como as pessoas é, é, dizem e, e é verdade, é um lugar super aberto ali, tolerante, né, um oásis de tolerância uhum. nesse sentido ali dentro. Mas também fui para Palestina e vi tudo que você pode e deve condenar das ações do governo de Israel, né? Uhum. E não do povo israelense ou do povo judeu, mas eu vi a opressão, vi a humilhação que eles sofrem, vi como é que as ocupações ilegais tiram as é, terras e direitos de, de, dos palestinos e é, como é que eles vivem numa situação completamente é, desfavorável, né, de injustiça mesmo. Então é, é, é importante você ver os dois lados, né, até e separar também essa coisa do governo e do povo. aí né? isso eu faço questão sempre de fazer essa distinção, né? Quando eu estou criticando é, é uma crítica às ações de um governo. Então, quando eu fui para a Coreia do Norte, aí eu torcia para a Coreia do Norte na Copa do Mundo. As pessoas falam assim, eu torço para a Coreia do Norte, uma ditadura. Eu falei, não, não estou torcendo para a ditadura norte-coreana. Estou torcendo pelo país, Coreia do Norte. Uma história que vem de muito antes, inclusive daquela península ser dividida em dois países, que vem muito antes da ditadura, e de um povo que sofre com essa ditadura, por mais que não saiba, né, que é oprimido, que tem sua liberdade é, cerceada por conta dessa ditadura. Então, é diferente. né eu, eu Hoje em dia, tenho milhares de críticas ao Brasil, mas eu amo o Brasil, eu amo o meu é. país, eu amo o povo, eu vivo aqui.
1: E na Coreia do Norte, né que tem todo esse controle, é super difícil de entrar, e o, quando você consegue o o visto, tem um guia que te acompanha em todos os momentos, né? Como que é a questão culinária? Você tem que ir no restaurante específico? Você come o que eles colocam na sua frente? Tem cardápio? Você pode escolher?
0: Muita gente pergunta, nossa, dá para você viajar para a Coreia do Norte? Dá. É difícil? É perigoso? Não. É fácil e tranquilo, pouco caro. Mas assim, você tira, você emite um visto de viagem, você viaja para a Coreia do Norte e, e beleza, agora é a viagem mais surreal que você vai fazer na sua vida, Por quê? porque 100% do tempo é controlado você chega lá, tem dois guias te esperando esses guias não descolam de você minuto nenhum, você não pode sair passeando pela rua e entrar no restaurante que você quer você tem todo um roteiro estabelecido a hora que você pisa no território norte-coreano até a hora que você pisa no seu avião para voltar pro seu destino de origem pro seu país de origem você acorda, toma café no hotel e aí, eles já te levam para conhecer o lugar tal, e depois o lugar tal e almoço no restaurante X. E aí, outro passeio, outro passeio, jantar no restaurante Y e volta para dormir em casa. Volta e meia tem uma opção ou outra de cardápio, assim, você pode escolher A ou B, mas geralmente já tem uma, um, um banquete de fartura, assim, porque é muito feito esse roteiro para o turista ver. Não é a uhum. vida real que você está vendo. Uhum. Você está vendo que a ditadura permite que o turista veja. Então é uma fartura, tudo é perfeito, tudo é lindo. Então você tem que ter essa consciência. Mas em termos de culinária, cara, cada refeição era um banquete. Aí você estava na cidade mais litorânea e você tinha, pô, vários tipos de peixe, temperos e molhos diferentes. Aí você ia para uma região mais montanhosa, putz, de raízes e temperada cada uma de uma forma. É, é um feixe, é um, tipo, assim, para quem gosta de culinária, também é... Literalmente um prato cheio. Porque ah, é um destino é,
1: culinário.
0: É indicado, ótimo, então. cara. E a culinária coreana é muito boa. Eu, eu me amarro no tempero. Esqueci o nome agora do tempero, cara, que eu tentei uma tempão achar aqui, que é tipo um ketchup, só que é mais apimentado e mais escuro. Uhum. Depois eu, eu te dou eu cato aqui. Eu lembro nome, que é, mas... aquele, é aquele que eles colocam
1: no Bimbap, né? No
0: arroz mexidinho, cara. Exatamente. Com carne e ovo. É muito cara. bom. Exatamente, é bom demais.
1: E cara, e comida de rua esquece na Coreia do Norte, então? É só restaurante,
0: só restaurante. Você não. Rua, não é nem comida de rua, rua esquece. Você só pisa na rua quando os seus guias estão te levando de um ponto a outro, ou te tira pegando da van e andando até o, o ponto turístico que você vai conhecer. ao é um monumento em homenagem ao, ao grande líder, ou à universidade do grande líder. É só esse momento, você não passeia sozinho em Pyongyang ou nenhuma cidade da, da Coreia do Norte em momento nenhum da sua viagem.
1: André, quando estourou a pandemia, né? você estava no Japão e, e tem um, um, uma coluna legal que você escreveu no Estadão, bem interessante, que você faz um comparativo do comportamento do carioca da Zona Sul e o do japonês. É, se fosse possível pegar sua câmera hoje e documentar o que acontece no Brasil, qual que seria a sua visão?
0: Cara, seria trágica, né? porque Não basta a gente ter um governo negacionista que promove a morte de mais de 450 mil pessoas, mas a gente, apesar de ser um exemplo mundial do que não fazer na pandemia, você vê que ainda tem um núcleo de apoio a esse tipo de insanidade. né? Isso é que é assustador. É uma coisa de bolha, de narrativa, de seita mesmo. né? A realidade não consegue penetrar. né? O poder da desinformação... Da, das fake news e, e, e a forma que a história foi contada para é, com essa narrativa né, de, de, de nós contra eles, virou uma coisa até de, de identidade, assim. Então é bem é bem, é bem bem um estudo de caso mesmo, até, porque é, é um exemplo para... um trágico exemplo para outras nações, até. Mas, assim, quando eu estava no Japão né, fazendo esse comparativo, ainda nem era pandemia, né, porque a pandemia foi quando escalou para uma coisa global, era um início ainda de um foco. Inclusive estavam acontecendo em Wuhan e as pessoas assustadas. E o segundo maior foco de infectados fora de Wuhan na China, né, que foi o início de tudo, era o navio da Diamond Princess que estava atracado num porto ali perto de Tóquio. Que a gente foi até ver, né, A gente cobriu isso. Então ali eles, por ser o Japão uma das maiores metrópoles do mundo, uma população muito envelhecida, ou seja, um prato cheio, né, para uma epidemia, para um vírus. Eles já estavam tomando todas essas medidas que na hora a gente estranhava, então máscara em tudo que é lugar, álcool gel em tudo que é lugar. Então a gente estranhava aquela coisa de cara infectado tá ele é isolado de todo mundo, é colocado em quarentena. A gente cara, quarentena, né? Que é aquela coisa que a gente imagina aqueles navios, né, do século passado fazendo. Então depois virou a norma, né, para o mundo todo quando se tornou uma pandemia mesmo, a COVID-19 a pandemia ainda não existia, ainda era uma coisa muito, é, que estava no nosso imaginário ainda, né? não era parte da nossa realidade cotidiana, e eles já estavam tomando atitudes que o brasileiro, mesmo depois de, de ter sido declarada pandemia, de a gente saber os riscos, de a gente saber as medidas científicas mais apropriadas, o brasileiro estava ignorando, estava lidando com aquilo de forma completamente negacionista e irresponsável. Então foi uma, um choque de realidades assim, para quem saiu de um país e caiu no outro nesses momentos tão específicos.
1: E cara, o programa tem uma playlist no Spotify né, chamada Projeto Breck, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. E qual o som que não pode faltar para você?
0: uma banda que foi de trilha sonora de vários episódios, é uma coisa muito de climas, assim, de momentos mais agitados, momentos mais contemplativos, acho que toda viagem tem um pouco disso, né? Então é Explosions in the Sky, o nome da banda. Se quiser escolher uma música específica, é Your Hand in Mine, que também é, é muito legal e, e tem vários momentos diferentes. É um bom embalo para viagem ou para trilha sonora de programas de viagem.
1: Beleza, André, obrigado. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até semana que vem!